0: Olá pessoal, sejam bem-vindos àquilo que é o Anox. Há bocado estava, estava, nós estávamos a falar, não estávamos a gravar e Anox julgava que era o 33 episódio do podcast. E depois eu, como sempre, a única pessoa que tem alguma noção do que anda a fazer foi verificar e este é o 31 episódio, ou seja, o episódio número 31. E não o 33, portanto eu não sei o que é que a Nox anda a fazer, mas de certeza que não é neste podcast, porque ela nem sequer sabe a quantas anda. Isso é completamente mentira. Eu começo logo a revelar detalhes sobre conversas offline, acho que tem muito mais piada. Portanto, fora do podcast, eu aliás revelo os detalhes das nossas conversas. Bom, sejam bem-vindos então a mais um episódio do podcast da Gaming Portugal. Eu sou a Ari Costa, mas mais conhecido por estilo no mundo dos videojogos e, como sempre, a acompanhar-me está a mulher
1: mais espetacular do mundo. Então, mas não era a Cristina Ferreira. Não estou a perceber. Não, és tu. Agora é que estamos com o divórcio em andamento. Foi o que tu disseste. Eu desisti um bocadito. Dou-lhe mais, dou mais uma semana a isto. Olá, pessoal. Eu sou a Nox e quer dizer que já estamos no verão é verdade,
0: já estamos no verão embora o verão tenha começado com alguma chuva parece que está a vir o calor dizem que vem para aí uma onda de calor brutal não sei se é no final deste mês em é junho, portanto e diz que a coisa acho que vai ficar de crítica de uma onda de calor por aí pelo menos vai atacar a Europa toda nem muito calor, nem, nem frio eu neste momento estou bem, estou confortável t-shirt, portanto a partir todo t-shirt já não é
1: mau Ninguém quer saber o que tu tens vestido Pode
0: haver, pode haver por exemplo pode haver Uma rapariga qualquer Que ouve este podcast E pensa assim, foi aquele estilo Ai, aquele estilo é um espetáculo A Nox é que não É um bocado
1: Ouve-se, ouve-se bem que ela é má pessoa Ouve-se Não queiram, não queiram Se calhar dizem ao contrário Coitada da Nox deve dizer, a rapariga. E o
0: estilo não, o um estilo impecável, um espetáculo, uma pessoa que nota-se, ouve-se, ouve-se que ele é boa pessoa, ouve-se pela voz dele, que ele é um espetáculo. Mas a Nox não, a Nox é terrível e não, e não merece o estilo. Portanto, pode haver alguém que queira saber o que eu tenho vestido. Já paraste? Ótimo. Então vamos seguir. Vamos avançar. Este, claro, o mês de junho é o mês da E3, o maior evento do ano uh, ligado aos videojogos e como sempre nós acompanhámos uh, a E3 este ano, acompanhámos a, a maior parte das conferências, inclusive fizemos uh, live stream, a Nox é que fez live stream e uh, vamos falar um pouco sobre uh, é, os destaques, de, aquilo que nós gostámos mais na E3, aquilo que gostámos menos e no fundo comparar uh, com a do, do ano anterior que foi muito boa. Evitar aqui a conversa durante os próximos minutos um bocadito. Então eu diria que primeiro, a primeira pergunta que eu vou fazer, e que acho que faz sentido, é o, como é que no geral, esta este E3, E3-2019, no geral, qual foram as tuas
1: impressões? Gostaste? Foi mais fraca do que noutros anos? Qual é a tua opinião? Só no geral. A minha opinião no geral pode ser impressão minha, mas acho que foi mais fraca em relação ao ano passado. Até te digo mais, tem vindo a ser mais fraco ao longo dos anos, pelo menos estes últimos lá, dois anos. Quer dizer, não teve a
0: participação da Sony, não é, que é importante, e que eleva sempre o evento, e eu acho que a E3 tem, não tem tanto impacto quando não são apresentadas consolas. Nós já sabemos que nos anos em que são apresentadas consolas, a E3 costuma ser brutal. Quando não são apresentadas consolas e apenas jogos, uh, há, é um tiro no escuro. Umas vezes é boa, outras vezes é má. E eu tenho que concordar contigo. Eu acho que este ano não foi de, das e 3 mais fortes, pelo menos na minha opinião. Acho que já houve melhores. Um, há algumas, algumas companhias que, que realmente tiveram, tiveram bem, que são as habituais. é? Né? Microsoft, eu acho... Teve relativamente bem. Ah,
1: sim, para mim, de todas no geral, eu também não, não tive a oportunidade de ver todas, todas mas das que vi, do que acompanhámos até mesmo em live, sim, foi da Microsoft. Eu acho que a Microsoft teve bem.
0: Teve bem porque ok, recorreu a uma apresentação mais rápida,
1: sem perder demasiado tempo. E foi basicamente uma hora e meia de jogos. Tu o que tiveste a ver foi praticamente jogos. Não, eu nem me lembro se houve algum tipo de fala a meio... Não houve, 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 Sim, mas não houve tanto como, um, como quando foi a conferência da B10, ou da PC Gaming Show, meu Deus... Aliás, tem diminuído, no caso da Microsoft
0: e no caso também da Sony, diga-se passagem, que já no ano passado a Sony também fez isso, quando participou na E3 2018, ou seja, entre a Microsoft e a Sony, eles têm diminuído bastante o, sei lá, o ruído no meio das apresentações, aquelas são cantores e muitas palhaçadas às vezes, no caso da Microsoft a Microsoft teve o Keanu Reeves acho que foi o único ator, não foi? Sim, foi, foi, foi mas ligado ao Cyberpunk neste caso, mas tudo bem mas mesmo assim foi muito direto ao assunto eu gosto, embora eu continuo a dizer o que eu disse no ano passado sobre a E3 eu acho que de todas as companhias Uh, as, o, o melhor tipo de, de apresentação é aquela onde não colocam ninguém nos palcos a falar e onde simplesmente passam os vídeos dos jogos como aconteceu no caso, por exemplo, da Nintendo que costuma fazer sempre assim apresentam os jogos, no fundo aquilo que nós queremos são os videojogos, não é conversas uh, paralelas não é conversas, pessoal uh, super nervoso que não consegue sequer falar bem inglês que acho que é um bocado absurdo porque depois nós não percebemos o que as pessoas dizem, mas é isso. Acho que foi um bocado mais fraquinha comparando com o do ano passado. E
1: mais, na minha opinião, as pessoas provavelmente vão estar contra mim, daquilo que eu vou dizer, até porque já se anda a falar da E3 2020, que o sucesso foi tão grande, tinha falado isto no passado é em relação aos jogos. Eu achei que a maioria dos jogos, não são todos, mas a maioria... Uh... Mais uma vez, não passa do mesmo o estilo de jogo, à volta dos zombies, portanto, daí também eu não ter achado. Não, não sei, não me surpreendeu muito esta E3. Não, não há grande...
0: quer dizer, eu percebo o que estás a dizer, não há grande variedade quando estamos a falar dos jogos de grande orçamento. Ou seja, são mais ou menos semelhantes. Aqueles jogos, os mais caros, aqueles que têm orçamentos de milhões mas eu acho que depois no
1: mercado independente tens alguma variedade. Ah, mercado independente, mas uh, o problema é que esses grandes jogos que tu falaste, são sempre é, mesmo, é quase sempre o mesmo estilo de jogo. Pois, exato, mais ou menos, exato. Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Sim, é mais ou menos.
0: Acho que acho que não, não é tanto como por exemplo, era aí há uns se calhar há uns 3 anos atrás era um bocado mais. Mas sim, concordo, há um bocado de repetição de conceitos. E, e pouca originalidade. Portanto, e, aí tenho de concordar contigo, embora nesta,
1: nesta edição da e 3 eles tenham apresentado alguns jogos que me parece a mim que vão ser muito bons. Claro que sim, há sempre exceções, não é? Mas eu estou a dizer, no geral, sei lá, em quantos jogos é que eles apresentaram? 30, 40? O quê? No geral? Não, mais, mais, bem, mais do que isso Pronto, não interessa, uh... mas no geral se calhar desses sei lá, vamos imaginar 60 jogos que apresentaram. Só, sei lá, 20 é que se aproveitam. O resto é tudo mais do mesmo. Alguns deles, depende, que se aproveita daquilo que nós vimos. Alguns deles são primeiras impressões que nós temos, não sabemos, podem até ser... Claro, mas nós aqui estamos a falar do que foi a E3, não estamos a falar dos jogos que nós não jogámos. Sim, sim, a maior parte não jogamos Eu também posso estar a criticar um jogo que não, não saiu e eu não joguei e estou a criticá-lo. Podes criticar a... Pode... É assim, na perspectiva de o que tu achaste do que viste. Exatamente, que é isso que estamos a fazer
0: agora. Mas é isso, não é? eu concordo, concordo contigo, acho que não foi uma e tão forte como outras, mas... Uh, um, enfim, podia ter sido pior, se calhar. Bom, então, eu acho que nós devíamos passar e devíamos mencionar cada um aquilo que nós achamos, os jogos que achámos mais interessantes, os destaques no fundo da E3 para nós atenção que eu queria deixar claro aqui no podcast que isto são opiniões pessoais da Nox e minha e, e vocês obviamente podem ter interesse noutro tipo de jogos e isso é perfeitamente legítimo, cada um gosta do que gosta e nós estamos aqui apenas
1: para falar daquilo que nos interessou mais na, na E3 Primeiro jogo uh, foi o jogo Away que deu na conferência da Sony, uh, houve uma conferência, não sei se te recordas, em março, uma pequena conferência aí, de 15, 20 minutos. E eles falaram desse, desse jogo. O lançamento será para 2020. É um jogo que basicamente é de simulação animal, de sobrevivência, exploração, aventura. Uh, e é basicamente é sobre, lá está, já disse, né? simulação animal. Portanto, somos... somos o... Eu julgo que até somos um animal, que eu agora não sei o nome. Que é... Ah, pois, uh, tinha que pesquisar agora... Mas pronto, somos um animal uh, e é inspirado nos, nos documentários de, da natureza, aqueles documentários que fazem. Eu achei o jogo muito fofinho, uh, achei-o também bastante realista, portanto acho que é um jogo diferente do, do que estamos habituados e, e sim, uh, aposto neste jogo. Sim, eu acho, que, eu acho que deve ser, é sempre é giro,
0: mas uh, eu ainda preciso de saber mais sobre o jogo para poder ter sei lá, para poder, poder ter interesse nele. Para já estou um bocado e pá, vamos lá ver o que é que vai dar. Mas sim, parece interessante, pelo menos parece interessante. E estou contigo nesse aspecto. Mas não foi dos jogos que mais me entusiasmou na, nesta edição da E3.
1: Apesar de ser um jogo de sobrevivência, mas acaba por ser um bocadinho diferente, não é? Sim, acho, acho que sim. Acho que pelo menos
0: dá uma, uma volta aí ao conceito. E... E torna as coisas mais interessantes. Away, o jogo que interessou a Nox. Eu vou falar de um jogo que me interessou a mim bastante. E acho que muitos jogadores também ficaram interessados. É o inevitável Cyberpunk 2077. O jogo da CD Projekt Red. Para quem não sabe. É o pessoal que criou a saga da Witcher. E que enfim tem uma capacidade acima da média. Para a criação de bons videojogos. E daquilo que se viu do Cyberpunk, parece que o jogo continua no bom caminho. Já tem lançamento agendado, creio que para 2020. Não é? E acho que vai é, ser 15 de abril. 15 de abril. E acho que vai ser um grande, um grande jogo e provavelmente tem condições para para ser um um dos títulos mais impressionantes dos últimos anos, pelo menos tendo em conta aquilo que nós já vimos e o sendo uma companhia que criou The Witcher, quer dizer The Witcher é uma, uma saga extraordinária que foi sempre melhorando desde o primeiro até o terceiro jogo e é, melhorando substancialmente de jogo para jogo, por isso eu acredito que, que eles vão fazer um bom trabalho com, com o Cyberpunk e, e foi o jogo que mais me interessou de todos os que eu vi vou ser sincero, esse foi o que eu gostei mais e que fico ansioso por poder jogá-lo
1: eu aqui se calhar vou falar de dois porque um deles é tão pequenino, é apenas um DLC, que é, obviamente, o in inevitavelmente Sims 4 Island Living, acho que disse bem, uh, que é, é mais um, um DLC a juntar aos, aos milhares de DLCs que já existem, uh, que é basicamente sobre, é sobre a praia, é um, tem um, um mapa novo, Coisas novas, podemos ser uma sereia, aquelas coisinhas todas que eu acho maravilhoso. Claro, o pessoal tem que perceber que o Sims 4
0: é um dos jogos preferidos da Nox e tudo o que sai do Sims 4 a Nox quer poder jogar e poder ter e por aí fora.
1: Acho que sim, acho que é um jogo, não há vergonha nisto, acho que é um jogo bastante relaxante, eu gosto de jogar e tiveste, disseste mal, o estilo, o meu jogo favorito não é o Sims 4, é o Tomb Raider. Mas pronto, passando à frente, também gostei do. De um jogo que foi falado na Microsoft, que é o Blair Witch, uh, que vai ser lançado agora em agosto, uh, que é basicamente um jogo de terror que é baseado num filme, uh, no filme Blair Witch, não sei se... Tu, conhe tu conheces, né? Tu viste? Sim. O Blair Witch Project, sim. Eu gostei do, do jogo, porque Porque é de terror, eu gosto de jogos de terror, e porque é baseado no filme, que gozem comigo ou não, mas eu, eu quando vi o filme acreditei que, que aquilo era real e que tinha acontecido mesmo, portanto obviamente que acho que é um jogo interessante. Sim, tu e meio mundo, meio mundo acreditou
0: que aquilo era verdadeiro, depois mais tarde é que descobriram que afinal foi tudo orquestrado o jogo parece parece ser interessante também. O próximo jogo é outra grande, outro grande título da E3, o Borderlands 3, que tem lançamento agendado para, este, para o final deste ano não é não? É 13 de setembro e e claro, um jogo que eu espero ansiosamente o lançamento. Acho que vai ser um excelente jogo. O loot já vai ser individual. Que, ou seja, ninguém vai roubar o loot dos outros. Eu tive problemas a jogar Borderlands. Porque diziam, mais línguas, que eu roubava o loot dos outros. Confere. Que era constante.
1: Mas, agora, pelos vistos, já não o vou poder fazer no Borderlands 3. Eu ainda não percebi bem o que é, que é isso do loot individual. Ou seja, é como, por exemplo, o Dauntless
0: imagina, nós estamos a jogar Borderlands eu abro uma caixa está lá uma arma, eu apanho a arma tu vais lá, está lá outra arma tua igual, no mesmo local e pode ser igual, não sei se vai ser igual ou se vai ser diferente, deve ser diferente mas significa que eu apanho a arma e aquilo ainda fica com a ou seja, o que acontece neste momento no Borderlands é, eu apanho a arma e tu depois chegas lá não há lá nada, e agora o que eles vão fazer é que vai haver vai haver o, o luto é individual, ou seja eu vou tirar a minha arma, tu vais tirar a tua arma outro jogador vai tirar dele e assim sucessivamente, portanto já não vai haver o um problema de ficarem com o luto e já agora, como o Borderlands foi um bocado rápido falo também de outro jogo que me interessou o Doom Eternal uh, embora eu não seja, eu não tenha jogado muito o primeiro Doom, ainda é um jogo que eu tenho de jogar mais à séria. já joguei um pouco, mas não foi o suficiente hum, Soi um estilo, de certa forma, ao estilo, vale qualquer coisa na jogabilidade que eu desatinei um bocado, tem que lhe dar mais tempo. Mas o Doom Eternal pareceu-me pareceu ser muito divertido também, uma expansão do conceito, basicamente, onde há mais de tudo, né? mais de monstros, mais de armas e por aí fora. E parece-me que vai ser também um jogo que tem potencial para ser divertido. Ele é terror, não
1: é? é, exato, mais ou menos terror, ação, sim, não, não meto muito medo eu quando vi exato. o trailer uh, não sei, pode não ter nada a ver mas lembrou-me o Diablo não sei se é por ser no Inferno, não é? pois é, mais
0: por aí sim, isto é um FPS exato, mas pá, eu acho que vai ser vai ser interessante
1: outro jogo é o Planet Zoo claro <risos> que vai ser lançado no dia 5 de novembro que é um simulador, também tem a ver com os animais é basicamente nós, nós temos que construir habitats e gerir um, um jardim zoológico é dos criadores do Planet Coaster e do Zoo Tycoon portanto tem tudo para ser um bom, um bom jogo e está na, na minha lista de desejos não sei se tê é só para saber
0: ah ok uh, já vou que oferecer uma prenda e por acaso sim parece-me que vai ser um um bom jogo dentro do género se seguir, um, seguir a linha do, do Planet Coaster eu acho que tem tudo para ser bem sucedido também e já que estamos a falar de jogos que. Fofinhos. Fofinhos, eu vou falar do Hot Dogs Legion. Não tem nada a ver. Foi outro jogo que me parece que também. Parece estar muito bom. O, o próximo Hot Dogs. Eu gostei deste Watch Dogs porquê? porque eu não vi um jogo que fosse, por exemplo, extraordinário no departamento de gráfico ou extremamente exigente no departamento de gráfico. Gostei de não ter visto o um jogo assim. Porquê? Porque quando nós vemos um jogo de mundo aberto, super exigente no departamento de gráfico, de certeza que ele vai ter falhas noutras áreas. E aliás, foi o que aconteceu com o primeiro Watch Dogs. Nós vimos ali um grafismo fora do comum, depois o jogo tinha as suas falhas. Embora seja um bom jogo, mas tinha as suas falhas. Eu gostei deste Legion. Porquê? Porque é relativamente... Eu acho que o motor gráfico deve ser o do Watch Dogs 2. Não vi uma diferença grande do ponto de vista gráfico, embora, claro, tenha de jogar o jogo para depois perceber isso. E o que é que isso, qual é o indicador? É um indicador de que eles trabalharam em tudo o resto a nível gráfico, mantiveram-se mais ou menos com o motor do Watch Dogs 2, fizeram ali algumas melhorias e depois trabalharam o conteúdo. Isso reflete -se, inclusive, na possibilidade que nós temos de podermos jogar com qualquer personagem Personagem não, qualquer pessoa na cidade E podemos juntar vários tipos de personagens ao nosso grupo Jogar com uma velhinha, jogar com um, um miúdo do skate e por aí fora Portanto, parece-me que vai ser um jogo uh, Pelo menos parece-me que tem potencial Pode
1: ser um fracasso, a gente não sabe ah, Já o primeiro foi, foi muito bom Portanto, este quase de certeza que irá seguir as mesmas pegadas Midnight Ghost Hunt que é basicamente um jogo de escondidas, no qual os participantes podem-se esconder em todo o tipo de objetos. Consiste num grupo de 4 jogadores que são fantasmas e os outros 4 jogadores vestem a pele de caça-fantasmas. Basicamente é isto. Portanto, acho que, acho que parece ser muito divertido. Eu, quando vi o trailer, comecei logo a imaginar o estilo o Devil, o Snoopy, etc. Nós todos a jogar este jogo, que eu acho que deve ser muito giro. Eu acho que, essencialmente, é quase um caça-fantasmas. Mas é um conceito diferente, não é, de, da maioria dos jogos que hoje anda para aí, pelo menos a moda? Não,
0: nós já temos esse conceito, é o propanto, é o... É o é, e o, Inclusive é depois o Devil Egg é que estava a dizer, é que hum, o Gary's Mod tem esse mod, e há outros jogos que também usam esse mod, modo de jogo, às escondidas. E nós inclusive já jogámos isso, Nox. Sim, sim, já por acaso, mas não com aquele conceito do caça-fantasmas isso, isso, isso pareceu-me ser muito interessante. Eu quero uma notazinha para o The Witcher 3 vai ter um lançamento já tem um lançamento confirmado na Nintendo Switch uh, e a partida será um dos jogos de peso na Nintendo Switch, de peso mesmo porque vai ser um jogo exigente no departamento uh, gráfico, eu não sei como é que ele vai correr na Switch, tenho receio que os FPS tenham quebras, assim,
1: dramáticas na Switch, mas... Olha que não sei, porque, desculpa interromper-te, como vai, falaram da Pro, da Switch Pro, não sei se este jogo vai para a Pro. Pois não sei, mas
0: isto vai ser lançado na Switch, inclusive é as primeiras Switch, portanto. À partida, a partir da consola deve correr, aquilo vai ter uma resolução de 720p na televisão e na consola acho que vai ter inferior, não é? já não tenho certeza, mas eu tenho curiosidade para ver o The Witcher 3 a correr numa consola portátil, diga-se passagem que é impressionante um jogo como o The Witcher a correr numa portátil aliás, quem tem o jogo do PC e joga o The Witcher no PC sabe que isso é um jogo atenção, é um jogão, mesmo hoje em dia com, com, com todos os novos jogos que existem o The Witcher 3 ainda é um dos jogos visualmente mais impressionantes no mercado Estou para ver como é, que, como é que vai correr na Switch.
1: Outro jogo, Locks Outro jogo, e talvez para mim o último, uh, Man Hitter. Acho que disse bem. Uh, que é um jogo de ação, aventura, é subaquático. Que basicamente somos um tubarão que o nosso objetivo é matar antes que nos matem a nós. Portanto, acho que não preciso dizer mais nada. Acho que também deve ser muito giro o conceito. Sim, eu concordo contigo. Acho que parece
0: ser uma experiência super divertida. É violenta, claro, e já agora os pais que estão a vir não compreendem esses jogos violentos para as crianças.
1: Só é pena ser single player.
0: O multiplayer que estás a referir é que se fosse co-op ou se fosse multiplayer mesmo grande. Co-op. Co-op, sim. Sim, multiplayer grande não tinha se calhar tanta piada. Eu, eu acho que um co-op até, até era interessante. mas a gente não sabe o jogo pode no futuro ter um modo de cooperação. Man Inter parece que vai ser um, um excelente jogo. No geral, no geral para Tinox, qual, isto é a última pergunta que eu faço antes de terminarmos, qual foi a companhia que ganhou a E3?
1: Microsoft.
0: Na minha opinião, a que ganhou foi sem dúvida a Nintendo. E porquê que eu digo isto? Porque a Nintendo apresentou o Zelda, eu não falei deste jogo porque ia falar agora no final. Ap apresentou a um, a sequela do Breath of the Wild portanto o Breath of the Wild 2 já está em desenvolvimento o que foi um anúncio extraordinário como se isso não bastasse apres... mostrou também o Luigi's Mansion 3 deverá ser um grande jogo para além disso tem o remake do Zelda Link's Awakening que era o jogo do era que do Game Boy que uh, vai, vai para a Switch e que também deve ser extraordinário se for como o original para além disso, Super Mario Maker 2, ok, isto já tinha apresentado, mas vai ser um excelente jogo, de certeza, porque o primeiro é extraordinário, e, e os, os Dragon Quest, acho que, no que diz respeito a jogos de Nintendo, eu acho que eles estiveram muito bem, apresentaram alguns jogos que os jogadores realmente queriam uh, saber mais informações, e na minha opinião foi a melhor, eu gosto especialmente pelo facto de eles não terem perdido tempo ok, aqui estão os vídeos aqui estão os jogos ok, acabou, nós vamos embora, não vamos chatear ninguém com discursos nem nada isso para mim é o melhor uh, que se pode fazer na E3, na minha opinião
1: Sabes o que é que eu li de, do Legend of Zelda? Breath of the Wild 2 não sei se é assim Sim, Breath of the Wild
0: 2 é igual nós somos portugueses, não temos que dizer certinho o inglês que poderia ter um modo cooperativo. Lá está, pode ser. Eu acho que era muito fixe. Pá, sim, eu acho que quer é giro, mas para mim pessoalmente eu não considero obrigatório isso. Eu apenas, o, a única coisa que eu quero para o Breath of the Wild 2 é que ele tenha uma escala maior do que o primeiro jogo, mais conteúdo e que o mundo seja, sei lá. Três vezes maior do que o primeiro jogo. Por isso para mim já me deixa satisfeito porque eu gostei bastante do primeiro e claro, vou jogar o segundo, se tiver a oportunidade não. é. Bem, e é assim, uh, caros amigos, que chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Gaming Portugal. Eu, quero eu,
1: também, eu também, desculpa, eu também não sei se tinha dito que já estamos no verão.
0: <risos> pois é verdade, já estamos e a Nox quer ir para a piscina, mas uh, como teve a chover recentemente, não dá. Eu queria, que eu ia dizer há bocado antes quando a Nox me interrompeu, e a dizer que quero agradecer o facto de nós termos pelo menos três ouvintes, e quatro, vá lá, quatro ouvintes. E quero agradecer a esses quatro pessoalmente. E portanto, vou aparecer nas vossas casas à meia-noite <risos> para vos agradecer. Portanto, fiquem à minha espera, está bem? Fiquem à minha espera. E agora vou-me embora enquanto a Nox acaba isto. Vá, podes acabar, Nox.
1: Espero que tenham gostado. Não liguem ao estilo que ele fala muito. E vemos-nos no próximo episódio do podcast.